0: Bueno, y con nocturnidad y alevosía, decía en el título, publicamos el nuevo episodio de Mixio y yo de verdad que intento hacerlo todos los días por la mañana, pero es que entre la mudanza esta eterna, cruzarme España 50.000 veces y la vuelta al cole a veces uh, se hace todo muy imposible. Pero bueno, tenemos temas muy interesantes hoy. Vamos a comenzar con la vuelta de varios ejecutivos, altos ejecutivos de Silicon Valley, de las plataformas principales a Washington, que volvieron a tener que declarar, esta vez delante del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, y fueron Jack Dorsey, que es el, el director ejecutivo, el mandamás en Twitter, Cael Samberg, que es la número dos de Facebook, por decirlo así, la mano derecha de Mark Zuckerberg, y Sundar Pichai, director ejecutivo de Google se negó a acudir, así que dejaron la mesa vacía. Creo que fue un gran error por parte de Google no acudir porque fue una sesión de preguntas bastante interesantes, unas muy buenas preguntas, me atrevería a decir, Y aunque tuvo unos momentos un poco de circo con gente baneada de Twitter y de Facebook que, que estaba presente en el público gritando y tal. Bueno, os dejo unos vídeos en las notas del episodio de eso, pero bueno, en general esclarecedor. Algunas cosas importantes que ocurrieron ayer, entonces, preguntaron y presionaron mucho a Jack Dorsey por el uh, hipotético posible, probable, o perdón, poco probable sesgo político de Twitter. Básicamente hay una teoría de la conspiración que dice o que afirma que Twitter censura o restringe el alcance de los tweets de gente, digamos, de corte conservadora a nivel político, algo que es obviamente mentira y Jack Dorsey parece que fue a defender ahí esa tesis, aunque yo creo que no convenció a nadie, porque llegamos que, bueno, es la gracia que tiene las teorías conspiranoias, ¿no? No te vas a creer ningún tipo de dato fehaciente, datos duros que te estén echando en la cara. Otra Cosa bastante interesante es que aparece que Twitter se prepara para poner una pequeña etiqueta que identifique como bots o como cuentas automatizadas a las cuentas, que así lo son. Recordemos, hemos comentado esto muchas veces en Mixio, hay bots buenos, hay bots malos. Hay bots que se dedican a hacer retweets masivos no, de spam, con fines económicos, con fines corporativos, con fines políticos, etcétera. Hay bots que se dedican a insultar. Y hay bots útiles pues, que se dedican a esparcir o difumin, diseminar o no compartir información en general en Twitter. Así que, bueno, va a ser interesante poder ver este tipo de etiquetas si finalmente se lanzan. Y por último, eh, otra pregunta interesante que hicieron y que vais a hacer con esto del tema del acoso a las mujeres en Twitter? Porque, aunque todos en alguna ocasión hemos sufrido insultos, hemos sufrido cosas feas no en Twitter, sin ninguna duda las mujeres tiene una mayor carga, ¿no?, de, de este sentido. Y sobre esto, Jack Dorsey lo que tuvo que la respuesta fue que, bueno, nuestro objetivo principal es incrementar el bienestar de las conversaciones públicas, incluso aunque nos cueste crecimiento, ¿no?, a corto plazo. Es decir, parece que están haciendo algunos esfuerzos desde algunos eh, meses, algunos trimestres. Vamos a ver cómo evoluciona esto, si siguen añadiendo este tipo de protecciones, si siguen un poco perdidos entre las indecisiones, el qué hacer, el que si cierro la cuenta de esta gente o no cierro la cuenta de esta gente que es lo que se considera, ¿no? Que todo que sea, sobre todo, eh, digamos, un sentimiento de constancia, es decir, porque muchas veces se cierran cuentas por un tipo de acción o de actividad y, por otra parte, esa misma actividad, ¿no? Ese hecho repetido por otras cuentas no acaba en un cierre, con lo cual, bueno, pues es extraño, ¿no? Y por su parte, Sheryl Sandberg eh, no dijo nada especialmente interesante, hay que tener en cuenta que esta mujer viene de Washington, ha estado muchos años antes de irse a a Facebook, digamos, como veterana ya, ¿no?, De, de la política, del lobby... Etcétera, con lo cual, bueno, se maneja muy bien en estas preguntas, esquiva las que no quiere responder, etcétera. Y una cosa que me llamó la atención es que dijo Sandberg, dice, que Facebook tiene un juego de principios no inamovibles y que los van a respetar en, o, o los van a priorizar o poner por delante en todos los países a los que acude Esto se puede interpretar como un síntoma de que Facebook no va a ceder para la censura del gobierno de Pekín, lo que llevamos comentando múltiples semanas. Es decir, Facebook prepara no esta versión o está intentando volver a entrar en China de forma muy agresiva y a ver hasta qué parte o qué punto puede ceder al gobierno chino. Y me gustaría creerlo, me gustaría creer esto de ser el Sandberg, pero no me lo puedo creer. Os dejo un enlace de... Otros países donde Facebook está presente y, básicamente, les importa bien poco, parece importarles bien poco, ¿no?, la el bienestar de sus uh, usuarios de Facebook. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que Noruega le diga a Facebook, oye, por favor, ciérrame la cuenta de este usuario porque un juez con un proceso democrático, liberal, etc., decida que está haciendo cosas que son ilegales en Noruega que, por ejemplo, lo haga, yo que sé, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, que Facebook le acabe dato, dando datos personales, datos de conexión de alguien que, a lo mejor, simplemente está poniendo o está pidiendo libertad para las personas homosexuales. Con lo cual, Facebook da estos datos de este usuario y este usuario, a nivel de ciudadano, a nivel real, en la vida real, acaba siendo encarcelado por un país como, por ser Emiratos Árabes Unidos o múltiples países. Es cierto que las plataformas sociales tienen que respetar las leyes de los países en los que operan, pero entonces esto contradice lo que dice Selisambre. Oye, nosotros tenemos unos principios y no vamos a comprometernos con ellos. Bueno, pues claramente no es verdad. Y cambiando de tema, nos cruzamos el mundo por completo, porque ayer me crucé con un informe económico que cifra que la economía coreana depende mucho de estos chaebol, de estos grandes conglomerados eh, empresariales corporativos que existen en el país surcoreano, y dice que Sigue aumentando el nivel de dependencia, algo que en concreto el, ulti- el presidente actual de Sud Corea, eh, presidente Moon, dijo que quería evitar. Obviamente, esto es un peligro, esto es una cosa que llevan advirtiendo los economistas desde hace mucho tiempo, y es que hay dos cifras claves que me parecen de miedo. Samsung, solo Samsung, bueno, las múltiples empresas del, del conglomerado, no que Samsung, representan el 14,6% de la economía de Corea del Sur. Es decir, uno de cada... <risa> 8 Wons que entran en la economía o que se producen en la economía coreana sale de Samsung o llega, mejor dicho, a Samsung. Esto es muy preocupante. Y si unificas o si cuentas el top 10 de conglomerados coreanos, pues imagino que la Daewoo, Hyundai, la propia Samsung, Lotte, SK, etc., conforman el 44% del PIB. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en España creo que el Banco Santander, que es el, la mayor empresa del país representa como el 4% del país, muy lejos de lo que representa Samsung para Corea del Sur. Y en Estados Unidos, que yo creo que es una economía mucho más diversificada, obviamente, Y mucho más grande también, Apple, por ejemplo, que es una empresa mucho más grande por valoración e ingresos que Samsung, representa solo el 1,15% de la economía estadounidense. Obviamente, Apple no es la compañía que más ingresos tiene de Estados Unidos, esa es Walmart, pero incluso Walmart es el 2,5% de la economía de Estados Unidos, con lo cual, obviamente, a nivel económico, no depender de estas grandes compañías tecnológicas o no es muy bueno y, de momento, sigue siendo un gran símbolo de preocupación para Corea del Sur. Vamos a ver cómo evoluciona porque, claro, Samsung sigue creciendo, cada año sigue creciendo más, se sigue funcionando pues de una forma estupenda y, como vemos, incluso las mejores cosas del mundo tienen ¿no? su contrapartida. Y hablando de cosas estúpidas, de cosas raras que no te puedes entender o que no se pueden entender, resulta que Android One, la versión, por decirlo así, ágil, unificada o fácil de, de Google Android, que viene ya como muy preparadita para ser actualizada, etcétera, no es compatible con Android Auto por algún motivo que no me queda muy claro cómo es, pero que... Espero que esto sea solucionado pronto porque no entiendo, ya digo muy bien, el motivo. Esto es una noticia relativamente corta porque no hay mucho que decir porque no es el motivo y me parece un despropósito tan grande que casi como que me niego a creerlo, ¿no? Que te compres un teléfono Android One, que son los que mejor software tienen, que son los que mejores actualizaciones tienen, que bla, 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 bla. Y luego resulta que algo tan básico como Android datos es decir, poder enlazarlo con el con la pantalla, no con el aparato multimedia de tu coche... Es imposible hacerlo, me parece una locura, ¿no? Pero bueno, cambiando de tema otra vez, Snapchat, buenas noticias y malas noticias. Vamos a empezar con las buenas. Las buenas es que tiene dos nuevos modelos de gafas inteligentes, ya sabéis como las Spectacles que lanzaron hace año y pico, o dos años, yo creo que ya más de dos años, que fueron un fracaso, luego sacaron una segunda versión, un poco más comedidas, etc. Bueno, pues ahora tiene una nueva tercera versión diría yo que se llaman Nico y Verónica que son dos gafas mucho más similares a unas gafas de sol tradicionales con modelos unisex es decir ambos modelos valen para hombre y para mujer o al menos están pensados para que lo sean y pueden grabar hasta 70 vídeos más o menos antes de tener que digamos que vaciar la memoria volcar la memoria a tu smartphone por Bluetooth los recuerdo que sigue funcionando exclusivamente por Bluetooth creo para que la propia aplicación del móvil sea la que lo compartan en Snapchat. Esto es un empecinamiento, por decirlo así, de la compañía que sigue apostando por estas gafas inteligentes y de, de momento se van refinando más y esto la verdad que es que es de agradecer. En cuanto al precio, 230 euros o 200 dólares y se pueden comprar desde ya en la página web oficial, así que sinceramente habrá que probarlas. ¡Lo malo! de Snapchat, pues que las acciones están en mínimos históricos, han bajado, han caído de los 10 dólares, recordáis que esto lo hablábamos justo el verano pasado la salida a bolsa de Snapchat fue como muy importante y desde entonces que salió a 17 dólares del valor llegó a valer 30 dólares y ahora está a poco más de 9 y es que el crecimiento casi que se ha detenido por completo el trimestre anterior incluso perdieron usuarios y parece que se están resintiendo muy muy mucho a nivel de anunciantes a nivel de ingresos, vamos a ver si Snapchat o su fundador, Van Spiegel, es capaz de reflotar la compañía, es capaz de coger el timón y encontrar algo, porque de momento yo no considero la, yo no consideraría Snapchat como un fracaso, sigue siendo una, una empresa muy potente, no hace falta tener mil millones de usuarios como para ser un éxito, 200 millones de usuarios tan fieles como los de Snapchat es importante, Pero bueno, que por cierto, han desglosado el número de usuarios por país, algo novedoso, y resulta que en España hay 4 millones de usuarios activos de Snapchat, es decir, más o menos el 10% de la población, lo cual me parece bastante bastante interesante. Bueno, hay que ponerlo en comparativa, a lo mejor si lo ponemos en, ya digo, en comparativa con WhatsApp, que tiene a lo mejor 20, 25 millones de usuarios en España, creo. Pues bueno, podemos verlo como es algo pequeñito, pero bueno. Y poco más por hoy, pediros disculpas por... En la tardanza en esta entrega de la newsletter y de el podcast, que por cierto veo que estoy teniendo problemas para enviar la newsletter, no sé qué está pasando y se me están cruzando todos los perros, pero bueno, muchas gracias y hasta mañana, que sí que espero teneros el episodio a primerita hora Adiós Mixio es una publicación diaria sobre tecnología uno por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.